0: Hola, esto es Vistiendo Azucena el podcast. Soy Andrea de Gobella y aquí exploraremos todo lo relacionado a la moda, a la costura, porque seamos sinceros. Aprender a coser nuestra propia ropa no significa que nos peleamos con la moda. Hola chicos, esto es Vistiendo a el podcast. Soy Andrea y en este primer episodio quería que conocieran un poco acerca de qué iba a tratar este podcast, acerca de mí. Decidí empezar este podcast porque cuando empecé a coser me di cuenta de que no encontraba ninguna plataforma, donde encontraba ningún contenido que realmente me identificara. La mayoría de los blogs de costura, los tutoriales de todo lo que tenga que ver con contenido de costura y de diseño, tenía que ver con los blogs de mamá, los blogs de manualidades, de amas de casa o de ropa que no tiene forma y que a mí no me provoca ponerme. Y no es que tenga algo de malo, solo que no era para mí, era para tal vez un montón de gente que sí se siente identificada, que sí está en esas etapas de su vida, pero no a mí. Para mí la costura y la moda son parte de una misma moneda, significan lo mismo. De hecho, mis viajes hacia la costura inició como una forma de acceder a la moda que no estaba disponible para mí. Ya sea porque no llegaba a mi país la moda que me gustaba o porque no podía pagarla. Yo estaba en plena universidad, así que era la típica estudiante universitaria que dependía de sus papás para existir mientras terminaba la carrera. Así que la costura se convirtió en ese pequeño escape de creatividad que necesitaba. ¿Cómo empecé a coser? Empecé a coser en plena crisis existencial, llamada la tesis. Todo estudiante universitario sabe de qué estoy hablando. Porque a pesar de que siempre quise aprender a coser. Y de niña era la típica chica que dibujaba prendas en la parte de atrás de sus cuadernos. Nunca pude aprender a coser. Mi abuela cosía espectacular cosa espectacular todavía, pero nunca me enseñó. Recuerdo que yo le tomaba prestadas los retazos de tela que le sobraban para hacerle ropa a la Barbie a mano. Pero más de ahí... No hacía más nada, y hacía bisutería y cosas para mí, pero no relacionado a la ropa o a la costura. Así que en esa crisis existencial decidí comprarme mi primera máquina de coser, que todavía conservo, y es que yo no sabía nada, ni siquiera me puse a investigar en internet, en Instagram, en algo, ¿no? Yo estaba hablando con una persona y dije Yo me voy a comprar una máquina de coser Fui con esa persona a una tienda de electrodomésticos Donde yo había visto en algún punto Que estaban vendiendo una máquina de coser con mi mamá Así que llegué y no había Y esa persona se acuerda como a la media hora de salir de la tienda Que tenía un familiar que se había ido del país Y que estaba vendiendo sus cosas de costura Que tenía una máquina, que tenía un maniquí Y un cofrecito verde con accesorios Lo compré todo Fue una Singer Ingenuity un maniquí que eventualmente se llamó Azucena y un cofrecito verde que todavía uso con algunos hilos y agujas y ese tipo de cosas. Mi segundo paso fue inscribirme en cuánta clase de costura conseguí. Me inscribí en clases de inicios a la costura, donde te enseñaban hasta poner un botón a mano. Me inscribí en clases de corte y costura, empatronaje, trajes de baño, cómo manejar un overlock, cómo hacer boxers, cómo hacer ropa interior... Cómo hacer leggings, cómo hacer pantalones, la que pienses. Yo tomé esa clase. Yo me obsesioné. Clase que conseguía, clase en la que me inscribía. Estaba totalmente obsesionada. De hecho, mi primera clase fue de cómo manejar una máquina overlock o una serger. Y yo ni siquiera tenía una máquina overlock. De hecho, la compré después y utilicé ese conocimiento años después de eso. Así que a ese nivel llegué. Empecé en clases de patronaje porque yo cada vez que iba a una clase estas de cómo hacer una ropa interior, de cómo hacer un boxer, de cómo hacer un traje de baño, me daba cuenta de que la profesora o el profesor llegaba con unos patrones con diferentes tallas que eran lo que te daban con el curso. Y yo, ajá, y si yo a mí no me gusta esa tirita ahí, y si yo prefiero que no la tenga y le hacemos una pinza acá, no se podía. Me decían eso es otra clase, eso es muy avanzado, no va incluido en este taller, así que yo dije no señor, yo me inscribí en una clase de patronaje porque yo quería hacer lo que a mí me diera la gana con mi ropa entonces qué fastidio, yo hacía un curso de traje de baño y me tenía que hacer ese traje de baño 10.000 veces porque no sabía hacer otro, entonces no yo me inscribí en clase de patronaje y me volví un as, porque es que saliendo de la clase, yo agarraba y me devoraba la guía y libros que conseguía, que compraba. Entonces, yo hacía, por ejemplo, te enseñaban tres mangas hoy. Y yo llegaba a mi casa y hacía todos los tipos de mangas. Y los hacía tres veces diferentes. ¿Qué tipo de cosas me gusta coser? Me gusta coser ropa, suena un poco tonto Pero es que con la costura vas a hacer de todo Desde cojines del sofá Hasta el de sábanas De tu cuarto, entonces yo A mí me gusta coser ropa, y sé que va a sonar Un poco egoísta, pero Me motiva extra coser Ropa para mí, no quiere decir que No me guste coser para otra persona Sino que si es para mí me va a Motivar muchísimo más, lo voy a hacer con muchísimo Más amor, o si es para alguien a la que quiero Pero es tan gratificante Pensar en un vestido dibujarlo, diseñarlo, trabajar en el patrón, probarlo, y ver el diseño final, ver el producto final, es un sentimiento increíble, entonces qué flojera hacer un edredón cuando puedo hacer un vestido espectacular, de hecho cuando hice mi primer edredón estaba empezando a coser y quise hacer mi juego de sauna Odié ese dredón, todavía lo tengo, pero lo odié, porque es demasiado trabajo para lo que es, porque es una cosa que se pone en la cama y ya, en cambio un vestido o un pantalón, que te puede tomar un poquito más de tiempo según el diseño, es 10.000 veces más gratificante, es 10.000 veces mejor ponértelo verde en el espejo poder salir con él, presumirlo, hay que estar claros, <risa> pero un juego cuarto, que flojera. La siguiente pregunta era que no me gusta coser, pero ya la respondí. <risa> ¿Cuánto tiempo le dedico a la costura? No el suficiente, me cuesta muchísimo organizarme y si es para la costura muchísimo más. Estoy tratando de cambiar eso gracias a este podcast y al blog para así obligarme a sentarme en la máquina de coser muchísimo más tiempo del que quisiera. ¿Cuál fue la primera prenda que hice? La primera prenda ponible Que cosí, una falda circular De chifón, en esa época estaban súper De moda, y cada vez que abría Pinterest, encontraba un tutorial Entonces yo decidí, después de haberme Comprado mi máquina de coser, no recuerdo Si ya había tomado alguna clase Me fui a la tienda de telas En Venezuela, se llama El Castillo, es muy Conocida, y yo dije, ay esta Tela es muy bonita, me compró un Chifón, y si hay alguien que ya sepa Coser y tenga algún tiempo Sabe lo que va a pasar con un principiante y un chifón. No sé realmente qué estaba pensando y si hay alguien que ya sepa coser y que ya tenga un poquito más de tiempo, sé qué caras estás poniendo, porque mezclar un chifón con un principiante no es la mejor idea de todas. El chifón es una tela muy resbaladiza, es delgadita, deshilacha con mucha facilidad, es muy fácil maltratar, entonces te podrás imaginar a alguien que no sabe ni siquiera pasar una línea recta en una máquina de coser, cómo hizo para coser eso, no entiendo. La falta quedó horrible porque quedó atrás más corta que adelante. El ruedo quedó totalmente desprolijo. Todavía la tengo por ahí, tal vez la vaya a publicar en los show notes o en Instagram, pero quedó espantosa. Mi hermana se lo puso un par de veces y yo ni siquiera pude. Eso está mal porque uno debería estar orgulloso de sus confecciones, pero es que quedó muy fea. ¿Cuál fue la última prenda que cosí? Un bikini espectacular. Hice como una especie de top deportivo arriba. Totalmente reversible. A mí me gusta coser trajes de baño reversibles Y la parte de abajo era una panty de tiro muy alto. Pero que me quedó espectacular. Es bastante cómodo. Porque a mí me encanta utilizar trajes de baño que no tengan el nudito arriba. Ese nudito en la nuca. Porque me lastiman. Entonces se ve elegante. Es un gris espectacular. Es bastante elegante. Y probablemente publique dentro de poco en Instagram, lo que pasa es que no estoy segura de siquiera mostrarme en traje de baño en internet, pero probablemente muestre solo la prenda en un display. ¿Cuál ha sido mi proyecto favorito? El vestido que hice para la boda de mi amiga Laura Se casó en diciembre Yo sabía que quería coser algo Pero no sabía qué ponerme Estaba entre dos outfits Estaba entre hacerme una blusa Para una falda que ya tenía Una falda dorada, plisada, espectacular Que llega un poquito más abajo de la rodilla. O hacerme un vestido Así que como muy buena invitada Lo que hice fue preguntarle a la novia ella le gustó la idea del vestido. Está inspirado de un vestido que utilizó Hailey en Mother Family, en la boda de Michi Camp. Es un vestido espectacular, tiene un cuello en B. El vestido de Hailey tiene un cut out en la espalda, yo no se lo puse. Y una falda un poco vaporosa en, un, en una tela bastante liviana, con bastante fluido, con bastante caída. Así que empecé mis dibujos, empecé mis esquemas de qué era lo que quería y lo que no, cómo quería la falda. Me dirigí al castillo, como siempre. Escogí una tela negra con flores blancas y pequeño trozo de cuero falso, porque la moda no debería hacer sufrir a ningún ser vivo. Me dirigí a mi casa y después de llegar, porque no está cerca el castillo de mi casa, y me di cuenta que se me olvidó comprar la tela del forro. Yo no le iba a poner forro a la falda, sino al corpiño. Entonces me puso a pensar y yo, ay, tú siempre, Andrea, ¿por qué? porque siempre lo arruinas? Hasta que me calmé, dejé de ser tan dura conmigo misma y me di cuenta que tenía tela en mi casa, no del mismo color, no era ni era, pero tenía, creo que era raso, raso azul, y lo gracioso fue que yo empecé con el forro para ver si había algún desperfecto con el patrón que había diseñado, que efectivamente pasó, y tuve que coser una parte en azul rey, ni siquiera el azul oscuro que podía como flashearse, no, era azul rey, Igual no se veía eso va por dentro Pero es súper gracioso cuando me quito el vestido Y es azul oscuro Y azul rey por dentro cuando el vestido es negro Con una falda casi columna Con cuatro tablones Dos adelante y dos atrás que le dan Fluidez al vestido El corpiño duré muchísimo tiempo planchando Porque le hice una especie de alforras Slash, pliegues Slash, no sé cómo llamar eso Que también va a estar publicado en el show notes Y en el instagram Que quedó espectacular, estoy muy orgullosa de ese vestido, es realmente hermoso. Así que esta es una versión muy resumida sobre mi experiencia en la costura. Ni siquiera conté acerca de mi experiencia diseñando en otras actividades creativas que uso para experimentar con la ropa, como el bordado o el tejido, así que lo dejaré para otra ocasión. Quiero que este pequeño podcast sea mi escape para hablar sobre las cosas que me gustan, la ropa, ya que tengo hartos a todos mis amigos. Por poner un ejemplo, el fin de semana después de la Met Gala de este año, querían ponerme un bozal para que dejara de hablar de que nadie siguió el juego de este año. Así que tal vez alguien quiera hablar conmigo de esas cosas aquí. Si quieres contactar conmigo, puedes visitar las redes sociales que están enlistadas abajo, o suscribirte al newsletter en vistiendosucena.com donde cada cierto tiempo mando algunos recursos gratis como patrones de costura u otras cosas, tips para mejorar tu costura, noticias interesantes sobre el mundo de la moda. Recuerda que puedes escucharme todos los jueves y el Alguno que otro martes en Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts o en la plataforma que desees.